0: درستانه گرامی درود بر شما من جلال ایجادی و برنامه ای که امروز خدمت شما عرضه میشه همان برنامه مربوط به جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران هست تا به حال سه شماره یا سه برنامه منتشر شده و امروز برنامه چهارم هست و به همین ترتیب برنامه های دیگر نیز در آینده نزدیک عرضه خواهند شد بنابراین همطور که در گذشته خدمت شما مدت کردیم نگاهی که در اینجا مطرح میشه این هست که ما چگونه این چهل سالیه اپوزیسیون ایران رو نگاه بکنیم یرایش های فکری در درون اون تحولات گوناگون و همچنین آسیب ها و برای این امر به طب یکی از منابع برجسه و خوب و معتبر در زمین تجربه و نقطنظر کسانی هست که در درون این گرایش ها و احساب و سازمان ها شرکت کردند و با نگاه خود امروز میخوان به آن جریان یا آن گرایش نگاه بیاندازن و به همین خاطر استش که ما از این افراد و شخصیت ها دوت میکنیم زیرا حرفی برای گفتن دارند فرنامه ای که امروز میبینید با حضور دو شخصیت مهم جنبش سیاسی یا گرایش‌های سیاسی جامعه ما هست و این دو شخصیت عزیز یکی از به البته سنی من آغاز می‌کنم با جناب اسماعیل نوری که معرف حضورتون هستند ولی در دو کلمه ایشون در سال 1321 متولد شده و در طول زندگی پر تنوع خودش به کارهای ادبی و کارهای سیاسی گوناگون دست داده و به قول خودش میگوید نوریالا دارای هویت چندگانه هست خب در دهه سال 1140 به عنوان یکی از شاعرای مدرن ایران و نیز یکی از چند تن ادبیات ادبیات ایران شناخته می شد در دهه 50 بیشتر وقت خود را در مطالعات جامعه شناسی سیاسی و دین صرف کرده و دو سال پس از انقلاب دکترای خود در زمینه جامعه از دانشگاه لندن گرفت و بنابراین در دهه 60 با مهاجرت به لندن به طرح مسائل فرهنگی پرداخت و بالاخره در دهه هفتاد بر روی سکولاریزم متمرکز شد و در دهه 90 دست به کار ایجاد تشکلات سکولار دموکرات داشت چند کلیمی هم در اطواب با شخصیت برجسته دیگه که در اینجا مهمان ما هستن آقای حسن شریعتی مداری ایشون در سال 1326 در تبریز متولد شد رشته تحصیلی ایشون در زمینه فیزیک و حقوق در سطح کارشناسی ارشد بوده و در طول فعالیت زندگی سیاسی ایشون بسیار بسیار با تجربیات گوناگون و فعالیت گوناگون ایشون مشخص میشه و باید براخره با عنوان برای کوتاه کردن یکی از مؤسسان شورای مدیریت گزار هست و امروز ایشون دبیر کل شورای مدیریت گزار هستند. دوستان عزیز، آقایون عزیز، خیلی متشکرم به خاطر شرکتتون در این برنامه و بنابراین دوست دارم این نقطه رو مشخص بکنم برای بینندگان این دو شخصیت که شما در اینجا بیبینید اینها به عنوان خودشون و لذرات و بینش خودشون صحبت میکنند هرچند که تعلق به یک جریان به یک گرایش ولی که در اینجا مهمان ما هستن به خاطر نظریات شخصی خودشون در نگاهی که می به مسائل مربوط به جنبش و اپوزیسیون این چهر سال اخری از سال اول آغاز کنم دلم میخواد برای ما و همچنین برای بینندگان بگویید به شکل فرشورده نگاهتون در ارتباط با اون لحظه پیدایش و ضرورت تشکیل و نیز هدف جنبش یا جریانی که شما به اون تعلق دارید چند کلمه بر ما توضیح بدید تا یا این متکه بر یک ضرورت تاریخی سیاسی فرهنگی بوده و یا چی لط بکنید در این زمینه چند نکته به ما اطلاعی بدارید جناب آقای نوری علای عزیز با شما شروع می به ولی حال این ردیف رو باز ما به هم خواهیم زد. عزیز من
1: میکنم. سلام میکنم خدمت شما خدمت مهندس شریعت مداری عزیز و بینندگان و این برنامه فکر میکنم منظورتون اینه که من چجوری به سکولاریز بله, خب بله. قبل از انقلاب کم و بیش آدم اطلاع داشتش که مثلا تاریخ اروپا چه بوده است نمیدونم دوران روشنگری اصل رونسانس همه هرفا <تصفيق> ولی به نظر می رسیدش که ما با انقلاب مشروطه از این مراحل ایم و وارد یک دوران مدرنی شده این که تلاشی هم که روحانیت زمان مشروطیت و بلافاصله بعد از اون کردن برای اینکه قانون اساسی رو که به نظر من مبتنی بر اندیشه دموکراسی سکولار بود رو عوض بکنن و نمیدونم اون 5 تا مشتید مثلا بیان مسوابات مجلس رو نگاه کنند و مذهب شیعه رو چیز میکنن، و به خاطر رفتار رضاشاه پهلوی به نظر میرسید که ما حل کردید مسئله رو به یک صورتی و ایران افتاده روی ارز کنم که ریل سکولار دموکراسی به معنی این که حکومت از مذهب جدا شده و حالا تا به دموکراسی برسین به قول پادشاه دوم پهلوی هنوز وقتش نرسیده بود یعنی میخواستند که از مراحلی بگذرند تا اینکه بالاخره بلاخره ساعت موشی ایشون زنگ بزنه و بگه که حالا وقت دموکراسی رسیده و ها بگم که برای من تا پیش از انقلاب و دو سال اول انقلاب مسئله خیلی روشن نبود من همون سال 58 در نشریه کانون نویسندگان ایران در ایران یک مقاله نوشتم به نام انقلاب مشروعه و توضیح دادم که به نظر میرسه این انقلابی که در پیشه به انقلاب مشروطه است و برای بازگرداندن شرع به این ماجره ها است اما فکر میکردم که این توان در این ها نیست که بتونن واقعا مملکت رو این گونه زیرو رو کنم اما بعد از دو سال دیگه برای من قطعی شد و من از ایران خارج شدم. برگشتم به محل تحصیلم در انگلستان و رفتم به دنبال این که مسئله رو از لحاظ فرهنگی اگر اون انقلاب مشروط تصدیم یا انقلاب مشروع هست من این رو درک میکنم که چگونه مسئله مسئله است. اما در پایان قضیه به نظرم رسید که ما نمیتونیم از طریق راحل فرهنگی صرف به ماجرا برسیم و باید مسئله رو سیاسی کنیم و این بودش که یک مرتبه در من این تمایل پیدا شد که برگردم و برم تاریخ کشورهایی رو که سکولاریزم رو به معنی جداسازی مذهب از حکومت در نظر میگیرند مطالعه کنم و روی اون ارز کنم که تمرکز کنم که این منجر شد به انتشار نشریه سکولاریزم نو و نوع بودن رو به این معنی گرفتم که پی بردم مذهب خودش نوعی ایدئولوژیه و ایدولوژی چپ ایدئولوژی راست هر کدوم این که بیان توی حکومت همون رفتار رو با جامعه خواهند داشت و مدتی این کار میکردم تا اینکه با پیدایش جنبش سبز من متوجه شدم که این جنبش احتیاج به تشکلات سیاسی داره و در نتیجه پیشنهاد تاسیس جنبش سکولار دموکراسی رو کردم که اون منجر شد به تشکیل مهستانه سکولار دموکراسی و بعد هم حزب سکولار دموکرات ایران.
0: فقط یه نکته برای بیانندگان ما بفرمایید در چه سالی بود حدوداً
1: مشخصاً این جنبش سکولار به وجود آمد؟ بله، از کنم که در جنبش سبز که سال 88 بله. بله. و در سال 2012 ما شروع کردن مقدمات کار فراهم کردن و در سال 2013 اعلام موجودیت کرد جمش. متشکرم. خب بیایم به سوی
0: جناب آقای دکتر دکتر شریعتی ندادی عزیز نظر شما رو تو
2: ببخشید من دکتر نیستم من مهندس حسن شریعتی ندادی اگه بخواید مهندس بگید, بگید نه حسن شریعتی بفرمایید. بله با این تصیح ببینید بنده این جدایی نهاد دین از نهاد حکومت رو یا سکولاریسم سیاسی رو در مکتب پدرم بهش علاقمند شدم و بعد از انقلاب سال 1163 بعد از مهاجرت اجباری به آلمان ما گروه جمهوری ملی رو با اددهی تاسیس کردیم که از اصول اساسیش جدایی نهاد دین از نهاد دولت بود و از همون موقع هر سه سازمانی که ایجاد کردم یا در ایجادش سعیم بودم یعنی هم جمهوریخوان ملی ایران هم اتحاد جمهوریخوان و هم شورای مدیریت گذار در این آخر از اصول اصاسیشون جدائی نهاد دین از نهاد حکومت بوده و به این معنا وفاداری خودم رو به سکولاریسم سیاسی همواره حفظ کرد. اما ضرورت این کار در اینکه که یک برنهاده نظری بر علیه جمهوری اسلامی که یک نظام دینی است خیلی واضحه. یعنی شما وقتی جدایی نهاد دین از نهاد حکومت رو اعلام میکنید از لحاظ نظری یک الترناتیو یا یک برنهادهای در مقابل نظامی میگذارید که امتزاج نهاد دین و به نهاد دولت از شرایط وجودی خودش بیکون و براش اگزیستنسل ولی بعد از اینکه نظام جمهوری اسلامی علائم واقعی فروپاشی درش آشکار شد من به این نتیجه رسیدم که فقط یک برنهاده نظری کافی نیست و سازمانهای اپوزیسیون هم کافی نیست برای اینکه سازمانهای اپوزیسیون مخاطبشون فقط بخشهایی از جامعه است و یک ایدئولوژی خاصی که برای بخشهای جذابه و کارشون اینه که افشاگری کنند و تعادل قدرت رو برای جمهوری اسلامی به هم بزنن به نفع اپوزیسیون ولی در شرایط فروپاشی یک کشکیلاتی لازمه که بگه اینها نه و من و ما باید بیاییم که اینها برون و اون یک الٹرناتیب در این ایناست که سکولار باشه معتقد به تمامیت عرضی باشه در کنار تمامیت ارضی معتقد به یک جنبش ضد تبعیض در همه جهاتش باشه معتقد به دموکراسی و حقوق بشر هم باشه و این رو در قامت شورای موجهت گذار با اطقه ای از همفکرانم هم از جمله آقای نوریانا و دیگران تأسیس کردیم و امروز من دبیرکل اون هستم.
0: خیلی مچاکرم به خاطر هر شما هر کدوم از شما در واقع مسیر فکری خودتون رو و اینکه چرا به سکولاریزم رسیدید و از سکولاریزم باز نقوی زدید یا راهی زدید به فعالیت مشخص سیاسی و بنابراین اون نهادهایی که امروز درش فعالیت دارید حال با توجه به این همونطور که خودتون هم میدانید در جنبش به حال اپوزیسیونی ایران پیوسته در ارتباط با سکولاریزم بحث بوده سکولاریز لایسیته بقی و روزالی و یکی از ویژگی‌های این بحث این است که گفته میشه که سکولاریزم سیاسی و سکولاریزم فلسفی شما از نظر خودتون چه تفاوتی بین این دو مقوله در نظر می گیرید یعنی سکولاریزم سیاسی و سکولاریزم فلسفی و آنچه که در دستور کار خودتون به عنوان یک شخصیت قرار
1: میدهید دهید کدوم از این دو مقوله هست؟ من فکر می کنم که سکولاریزم رو می شود به صورت یک صفت در جمله به کار برد. و معنیش اینه که این صفت این رو میگه که اون چیزی رو که موسوف قرار گرفته کاری به آسمانها و مذاهب و غیره نداره بلکه به زمین و ماده و علم مربوط هست مثلا ما میتونیم بگیم که پزشکی سکولار به خاطر اینکه میدونیم که پزشکی غیر سکولار هم وجود داره و الان در ایران همین کرونا نشون دادش که چه بلایی میتونه سر مردم بیاره. ولی وقتی که میگیم پزشکی سکولار یعنی پزشکی که امورش رو بر اساس کشف علمی و مادی قرار بده. ده حالا اگر این رو بیاریم در حوزه سیاست یا در حوزه فلسفه باید این معانی رو هم از هم جدا بکنیم. در حوزه فلسفه وقتی که میگیم که سکولاریسم فلسفی یعنی اینکه نگاه فلسفی انسان به جهان هم باید اون جهانی نباشه این جهانی باشه. و خود به خود کسی که معتقده به سکولاریزم فلسفی هست در مورد وجود خدا در, وجود در مورد پیغمبر دین امام غیره همه این حرفا موزه میگیره و میگه اینا مسائل مادی نیستن اما وقتی که همین سکولاریزم میبریم در حوزه سیاست معنیش این میشه که حکومتی که بر اساس سکولاریزم به وجود میاد اگر دموکرات باشه خود به خود باید به آزادی عقاید توجه داشته باشه به نقد عقاید هم توجه داشته باشه یعنی چتری باشه که در زیر اون چتر حتی کسانی که معتقد به مظهر هستن متعقده به ماوراء طبیعی هستن میتونن حرفشون رو بزنن منتقدین اونها هم میتونن حرفشونو رو بزنن برابر این خط فاصله بین سکولاریسم سیاسی و سکولاریسم فلسفی این است که سکولاریسم فلسفی اساساً منکر اون جنبه الهی و برای طبیعی میشه در حالی که سیاسی میگه من کاری به این کار ندارم برید در بیرون در مقابل جامعه افکار خودتون رو مطرح کنید هم دیگر رو نقد بکنید من وارد اون مبحث نمیشم اما نمیگذارم که چه شریعت و چه مکتب ایدولوژیک وارد او حکومت میشه
2: شما سوالی کردید که جواب اون رو در چند جمله‌ای که الان وقت دارید نمیشه تصرافت دار. حالی مایل معلمان یک بحث فلسفی بگذاریم و با هم بحث کنیم. ولی به عنوان یک سیاستمدار همونطور که آقای نوری الا میگن وظیفه ما جدا نگه داشتن این دو نهاده بدون اینکه اجازه بدیم هیچ نهادی بر اون یکی مسلت بشه. و وظیفه ما آزادی ادیان و آزادی بیدین هاست. ما باید همزیستی اینها رو فراهم کنیم. نه اینکه سعی بکنیم که اینها رو یا مدیریت بکنیم یا هیرارشی درشون بسازیم یا اینها رو مغزوب و مقلوب حکومت آینده قرار بدیم همه اینها باید فرصت داشته باشند در جامعه فعال بشن و اگر تا ترسی هست که مثلا دین اسلام و روایت شیعش در ازام میتونه زور بگه اگه ادیان آزاد باشن بی دین ها هم آزاد باشند چنون تعادلی فراهم میشه که هیچ کدام زور نخواهند داشت که بقیه رو تحت تاثیر قرار داریم اون که ما به عنوان انسان های سیاسی وظیفه داریم فراهم کردن شرایط همزیستی مدرن و مترقی ادیان و منکرین ادیان هست و برابری حقوقی اونها و اینکه حکومت به هیچ کدام از اینها متعین نباشه و دستگاه آموزش و قانونگذاری تحت تاثیر هیچ کدوم از ایدئولوژی ها نباشه. این چیزی است که سکولاریسم مدرن رو در عالم سیاست تعریف میکن بقیه‌اش به عنوان یک آدم سیاسی نه بحث ماست و نه وظیفه ماست البته من چون فلسفه هم خواندم بسیار علاقمندم به این بحث ولی اونو باید بعد آقای ایجادی به جای این باش یک بحث دیگری بذارید تا من نشان بدم که قضیه به این سادگی ها نیست و با این تقسیم بندی ها به جای نمیشه
0: حال به عنوان کسانی که بر حال به سوی قدرت سیاسی، دارید و سکولاریسم سیاسی رو در ارتباط با امر قدرت سیاسی دارید مطرح میکنید حال این رو بفرمایید آیا در اون حکومت مورد نظر شما آیا نقد دین و مذهب میتونه صورت بگیره با آزادی کامل و یا اگر محدودیت های هست چگونه این محدودیت ها رو احتمالا باید تعریف کرد بفرمایید جناب نوری نوریالا بفرمایید
1: ببینید من فکر میکنم که در حوزه سکولاریزم سیاسی که درش ایدئولوژی و مذهب و مکتب از حکومت جدا شده اند ما دو نهله فکر داریم یکی اینی که این دوتا از هم جدا باشن همانگونه که آقای مهندس شریعت مداری گفتن یکی دیگهش اینه که مذهب نمیتونه تو کار حکومت دخالت بکنه ولی حکومت میتواند بعضی دخالت ها رو در کار نهاد دینی بکنن که به نظر من به این میگن سکولاریزم لایک یعنی اینکه مثلا حکومت آینده ایران آیا میخواد سکولاریزم امریکایی داشته باشه یا سکولاریسم، مثلا فرانسوی یا مال آتاتورک رو داشته باشه چون این دوتای آخری دخالت میکنن میگویند که مثلا نهاد مذهب نمیتواند بعضی کارا رو این مسئله ای که من فکر میکنم که در مجلس محسسان آینده تشکیل خواهد شد یعن خواهد شد که آیا واقعا این دوتا وقتی از هم جدا میشن اصلا کاری به کار هم ندارن؟ یا این که به علت سابقه هزار سالهی که مذهب در دخالت در حکومت داشته حکومت ناچار است که یک دخالت رو در امر مذهب بکنن و خب اینا چیزی هستش که من فکر میکنم الان موجب تفرقه میشه تا موجب گردهمایی همایی برای رسیدن به یک حکومت سکولار اما من فکر میکنم که در مجلس محسسان آینده این یکی از مسائل مهم برای تصمیم بله. البته من سؤالی
0: دارم پس از نگاه جناب شریعت مداری مجدده از شما خواهم پرسید. جناب آقای شریعت مداری نگاهتون چیست؟ بنابراین در اون قدرت سیاسی مورد توجه شما مسئله نقد دین و مذهب برحال و یا زمین های دیگه به عنوان عذابی سکولاریزم فلسفی در سطح جامعه آیا میسره یا باید باشد
2: بله ببینید نه تنها نقد مذهب نقد لامذهبی و نقد مذاهب گوناگون از همدیگهم باید باشه یعنی این نیست که یک انحصار لا لامذهبان دارند که نقد مذهب بود. مذهبیون هم همین امتیاز رو دارند که در یک محیط آزاد نقد لا مذهبان را بکنند یا نقد مزارع دیگر را بکنند به هر صورت اون چیزی که در عالم نظری براش هیچ حدی نیست نقد و اون چی که حدود نقد رو نشون میده قانونه این قوانین اساسی ما و قوانین آیندن که اینو مرتب میکنند ما از سلیقه شخصی من هیچ مانعی وجود نداره و همه میتوانند همدیگر را نقد در مورد صحبت آقای نوری حکومت به هر صورت موظف قوه قانونگذاریش قانون بگذاره و حقوق بشر رو هم اجرا کنه. بخصوص ادیانی که شریعت دارن، مجبور حکومت که در مقابل اون قسمت از شریعت اونا که مخالف حقوق بشر یا مخالف قوانین موضوعن، قدرت خودش رو اجرا کنه. بنابراین بیطرف نیست حکومت به هیچ بر. مهم بینه که این طرفیتش به عنوان مساله عمومی و در حدود قانون اساسی است دخالتش به معنای دخالت در یک ساختار برای تصاحب اون یا ایجاد هیراشی در اون مثل اون چیزی که در ترکیه امروز یا ترکیه دیروز بود نیست از نوع اقتدار نیست قوانین رو پیش میبره و این قوانین هر کجا در مقابل سطی قرار میدیدن محکم میسته تا اون ست تمکین بکنه و به همزیستی مسالمت ها میستن بکنه. یا اگر قدرت مانند ایتالیا طوری بود که استثناء قائل شدن یا مثل فرانسه که در مورد مدارس مجبور شد مدارس مذهبی رو به رسمیت بشناسه استثناء قائل شد اون ناشی از تعادل قواست در اون موقعی که قانون گذار قانون رو میگذاره و اساسش مساله است، ما نمیتونی کش نکنید اصل ولی این است که حقوق بشر بی کمک و قوانین موضوع بی کمک باید اجلاب شد
0: بله همطور که میدونید برحال جامعی ما داریم که این جامعه وزنه پدیده دین و مذهب بسیار قوی هستش و این در تمامی بدنه جامعه نفوظ داره و در ذهنیت ها بسیار بسیار فعال هستش به طب اگر هم شما در ارتباط با سکولاریزم سیاسی مطرح می یعنی می خواهان جدا شدن امر مذهب از امر قدرت سیاسی هستید این به این خاطر است که در زمد در تجربه خودتون دریافت کردیم و به این نتیجه رسیدید که امر مذهب واقعا باید جدا بشه زیرا این زیانهایی که جامعه امروز بهش وارد میشه از جمله به لحاظ حضور و مداخلی امر مذهب در عرصه سیاست و قدرت سیاسی است حال یک نگرانی فقط میمونه در اینجا و اون هم کسانی که طبعا باورمند هستند دینی هستند طبعا در چارچوب اون قانون حق اونها برای داشتن فعادیت در درون اجتماع باید تامین بشه در درون اجتماع مانند هر گونه فعالیت نهادهای انجمنی و غیر زادی ولی از سوی دیگرم نگرانی از جانب کسانی که لایق هستند کسانی که به خصوص چه ناباور هستند به این وزنه قوی مذهب در جامعه خواهان این هستند که قدرت آینده اگر میگوید حقوق بشر که شما مرتک کردید یا آزادی، آیا فکر میکنید که پیوسته میتواند به این آزادی که از جمله باید ناباوران کاملا بهش برسن، یعنی هر گونه پدیری در جامعه حال مورد قرار بدن، اینها آیا به نحوی به لحاظ این قدرتمندی لابیهای مذهبی اینها هست نخواهد شد یا محدود نخواهد شد؟ شما چه تضمینی میدید که اون حقوق بشر و اون آزادی نظرها و از جمله ناباورها واقعا کاملا رعایت به بفرمایید آقای نوری الو عزیز
1: ببینید شما الان دارید این پرسش رو از یه آدمی میکنید که توی یه زمینی توی امریکا گرفته نشسته و اصلا مسلهاش الان مسئله این قذایا نیستش من فکر میکنم که ما حد اکثر کاری که میتونیم بکنیم اینه که زمینه رو برای ایجاد یک قانون اساسی سکولار دموکرات و بعد پیدایش دولت دموکراتیک رو فراهم بکنیم تا اون موقع هیچ کدوم از ما که دموکراتیک نیستش و بنابراین باید, باید بر خودمون کنترل داشته باشیم که بدونیم این یک امر موقت جاده سازی برای رسیدن به دولت دموکراتیک و دخالت در این امور نکنیم ولی چون برنامه امروز ما شما دارید میگید که نظر شخصی باید بگیم نه نظر تشکیلاتی فکر میکنیم مثل یه ساینس فیکشن داستان تخیلی که این حکومت رفته است و دولت گذار هم تشکیل شده و مجلس محسسان هم تشکیل شده بنده انتخاب شدم برم تو مجلس موسسان من اونجا برم در بسیاری از مسائل اولاً فکر میکنم که به لحاظ ابتنای به اعلامی حقوق بشر من باید جلوی مذهبی ها رو بگیرم و اصرار بکنم که در قانون اساسی مطالب محدود کنندهی نسبت به تأسیسات مذهبی وجود داشته باشه یکیشو مثلا به شما بگم به نظر من یکی از مشکلات کار ما وجود فتواهای سیاسی بوده یعنی آیت اللهی اون بالا نشسته و در امر سیاست از طریق صدور فتواهای سیاسی دخالت میکنه خب باید این گرفتیش بنظر در این حال خب مسلمه شما یک ترازویی دارین که یه برش تازه با این انقلاب اینا رو بگیریم از انقلاب مشروطه وزن گذشتید یه طرفش 1400 سال اون بر قضیه تاسیسات مذهبی بودن بنابراین حمایت و موازبت از بخش غیرمذهبی به نظر من از مسائل عمده است که دولت سکورا دموکرات باش روبه و باید در اون زمینه تمهیداتی داشته باشه که بتونه حفظ کنه از تعرض یه چیزی که در جامعه ریشه های تاریخی ده. خیلی مچکر روشنه نظر شما جنب آقای
0: شهر عزیز نظر شما رو بشنبید بله ببینید اروپا هم
2: که از قرون وستا آزاد شد و رونسانس در اینجا صورت گرفت به حکومت های مدرن آمدند از چهارصد و خورده ای سال حکومت مذهبی بیرون می اومد و مذهب مرکز زندگانی مردم و بلی با این وجود روح زمانه که هگل میگه در جهتی بود که شانسی برای تجدید اقتدار مذهب نبود شما اکنون از یک رونسانسی میگذرید که چهل سال طول کشیده و روحانیت و مذهب نتیجه دخالتشون رو در سیاست به جایی رسوندن که کودن ترین افراد این جامعه هم فهمیده که غضیه چه قراره و اغلبشون نادمند از اشتباهی که سال هزار 357 کردن و آقای خمینی رو به قدرت رسوندن و حکومت مذهبی انتخاب کردن. بنابراین ما در یک زمینه پاسیب نسبت به قدرت مذهبی حکومت دموکراتیک آینده رو تشکیل دو، بهترین راه آزادسازی بقیه نیروهای مذهبی بر علیه ناس با به وسیله ای که ما مذهب رسمی در غام نساسی نداشته باشیم و همه مذاهب شرایط به خصوص داشته باشیم. 60 درصد جامعه ایران یا 45 درصد جامعه ایران به تعبیری مذاهب دیگری هستند سرشماری دقیقی وجود ندارد و اگر اینها از امتیازات و قدرت کافی برخوردار باشند و اگر فکر کنیم که این بخشی که زندگانی خودش رو با مذهب تعریف نمی کنه حتی اگر مذهبی باشه و بخش سکولار جامعه است اینها هم 20-25 درصد باشند اون وقت شانس زیادی برای یک انحصار در دست فقهای شیعی نمیموند. مضافن دا. که شما آموزش و فرهنگ رو از, از انحصار روحانیت در میارید و آموزش رو سکولار میکنید. برای اینکه که تنها حوضهی که نمیشه دیوار کشید، هیچ قانونی نمیتونه دیوار بکشه، حوزه فرهنگه. شما فرهنگ اگر فرهنگ مذهبی شیعی اصناعشری باشه از کوزه همان برون تر که دروست ما احتیاط به یک مولتیکالچوریسم در ایران داریم به یک چند فرهنگی و چند صدایی داریم اینا آموزش فراهم میکنه و آموزش باید سکولار باشه قضاوت و دستگاه قضا هم باید سکولار باشه اینها است که علاوه بر دستگاه تقنین اینها شرطه اگر اینها نباشه دموکراسی معنی نداره. اگر همه اینها فراهم شد و بعد باز هم اونا فرا دستی داشتن معنیش اینه که دموکراسی توی هم پایش ضعیفه و وقتی پایش ضعیفه هر کاری کنی نتو... نتو... نخواهد توانست مقاومت کنه ما باید دموکراسی رو بسازیم و طوری بازی برد برد با مردم انجام بشه که پایگاه دموکراسی در مملکت قوی باشه تغییرات فرهنگی رو در زمانی که زمان حزیز روحانیته خلاف جنبش مشروطه که در زمانی که زمان حزیز روحانیت بود اشتباهات بزرگی که شد تبدیل کرد به یک بازگشتی که دوباره به روح... دوران تقویت روحانیت منجر شد این بار در دوران حزیز روحانیت باید فرهنگ سالمی که هر کسی رو بر جای خودش بنجاند من به هیچ وجه نمیگم بر علیه دین یا بر علیه ادیان دیگه یا بر علیه بی ها تبلیغات بشه من میگم که باید فرهنگی سکولار باشه و آموزش باید سکولار باشه و اون نسلی رو تربیت میکنه که بلد هر چیز رو در جای خودش قرار بده و به هیچ کدوم میدان رو نده که رو منیپولت بکنند یا مغز رو اون رو یک طرفه بکنن و مغزویی بکنن من خوشبینم و فکر میکنم که ما هم مانند رنسانس در چنین تاریخی
0: هست بسیار خوب بنابراین دل می‌خواد میخواد که با توجه به این نکاتی که مطرح کردید هم در نوعی مداخلگری دولت آینده هست نوعی در واقع وظیفه اون دولت سکولار خواهد بود که در زمینه فرهنگسازی که کاری هستش که از امروز آغاز شد البته و خود شما بیان این فرهنگ جدید. در درون اپوزیسیون هستید، منظور من سکولاریزمه، ولی در ارتباط با اون رسالت بعدی این حکومتم از فرهنگ سازی مطلق صحبت میکنید و نوعی مداخله کردن در امر آموزش، حال جناب آقای شریعتی داری در پیو به همین هایی که متکیدید، من میخواستم از شما بشنوم و بعد میرم به سراغ آقای نوریالا شما در ارتباط با مسائلی مانند حوزه ها در ایران و قدرت حوزه ها دارند؟ قدتی که آیت الله ها دارن فکر میکنی که اون حکومت بعدی چگونه باید رفتار بکنه. با اوقاف چگونه باید بسلا رفتار کرد. در ارتباط با این که این دستگاه مثلا آیت الله و روحانی و خمینی به بخشید آخوندها اینا موزبگیر دولت شدن امروز. شما چه فکر میکنید که در آینده چگونه دولت جدید باید در این زمینه رفتار کرد؟ به خاطر اینکه اونها هم به هر حال می‌بینن که دارای امتیازاتی هستن اون امتیازاتی می‌خوان به هر حال کسب بکنن ولی از سوی دیگه شما در یک مدار دولت سکولار می‌خواید حرکت کنی و بنابراین می‌خواید جدا به وجود بیاری پس بنابرین چگونه مسائل رو می‌بینید میدونم که مسائل بسیار مشکل هستش ولی کن در چند نکته نظر بفرمایید
2: بله تا اونجایی که میشه پیش بینی کرد اولا حوزه سابقه تاریخیش یک اِن و خودش رو میخواست از حکومت اصلا جدا نگه داره بنابراین این یک آرزوی موقت بوده و باید به جای قبلیش برگرده و تبدیل به یک نیروی مردم نهاد بشه یک ساختار مردم نهاد بشه که دولت بهش کمکی نمیکنه. این یک دو موقوفات متولی وقف دارن و اغلبشون متولی وقفشون روحانیت نیست روحانیت در اشتخالت فضولی کرده در خیلی موقع اگر دقیق وقفنامه ها اجرا بشه موقوفات درامدش به روحانیت و حوزه نمیرسه ممکنه مثلا به حرم امام رضا برسه ولی حرم امام رضا روحانیت نیست حرم امام رضا رو یه دولت سکولار باید جدا از روحانیت میگهرده یا همه مقدسات دیگر به همین وسیله سنی ها هم یک چنین جاهایی دارن مسیح ها هم دارن اونها هم باید بتونن معروفات خودشون رو خرج کارهایی بکنن که باید بکنن و اینها در حقیقت نباید منبع درآمد روحانیت بشه روحانیت نسبت به خمس و زکاتی که میگیره باید مالیات بده نمیشه که درآمد داشت و مالیات ندا مگر اینکه تعریف کنه که در چه اهداف انسانی اینا رو خرج میکنه و این اهداف انسانی دقیقا حسابرسی بشه و همونجا خرج بشه اینا چیزهاییست که یک دولت سکولار با قانون وقتی من میگم دولت سکولار باید دخالت کنه در محدوده قانونه و قانون همه اون چیزایی است که به قول استوت میل در حقیقت خوشبختی و رفاه رو هدیه میاره نه قانون قانون مزخرف اقتدارگرایی که در همه ساختارها میخواد دخالت کنه قانون میگوید که اگر تو درآمدی داشتی و اون رو صرف اموری کردی که امور خیریه نیست باید مالیات بدی اگر امور خیریه است باید قبلا توافق شده باشه و قانون براش گذرنده شده باشه بنابراین امکانات مالی روحانیت محدود میشه مضافا که بقیه هم دارند و روحانیت مجبور میشه مقدار زیادی بودجه خودش رو صرف تبلیغ و خونسا کردن بقیه تبلیغات بر علیهش بکنه که مسیحی‌ها، یهودی‌ها، سنی‌ها، بهایی‌ها و دیگران میکنه و بنابراین بودجه چندانی برای مزاحمت حکومت ایجاد نمیشه همونطور که شما در واشنگتن میبینید بیش از 360 معبد وجود داره همشون هم درآمد مالی دارن ولی هیچ کدومشون جرئت نمیکنن که در امر جامعه فرهنگ و حکومت دخالت چندانی بکنن چا... یا حداقل دخالت مخلی بکن. بنابراین من فکر میکنم که ما راههایی برای این کنترل وجود داره. قبول دارم که بسیار سخته قبول دارم که ما هنوز چنین
0: جامعه نیستیم ولی جهت حرکت ما روشن بسیار خوب، خیلی متشکرم جنو این نوری علا در ارتباط با این، مبحث بسیار سنگین نظر شما را هم از جمله در زمینه مسائلی که مربوط به قوانین جزایی و مدنی ایران هست که بسیار بسیار ملهم از حال دین اسلام و مسئله فقشی هستش شما بفرمایید نقطه نظراتتون در این زمینه
1: ببینید زمین من فکر میکنم که چون انرژی اصلی اپوزیسیون حتی سکولار اپوزیسیون دموکرات در این سالها صرف این شده که چگونه این حکومت رو بر مبحث اینکه پس از این چی میخوایم جاش بذاریم هنوز کاملا کوچه پس کچه روشن نشده بای. هنوز اینکه ما در طول از حقامنشیان تا به حال به روحانیت چیکار کردیم هنوز به آگاهی ما نرسیده ازش درس نگرفتیم در نتیجه ما داریم فقط نظرات خیلی شخصی خودمون رو مطرح می کنیم. من فکر می کنم که من در این مورد البته بسیار نوشتم لاقل شاید ده تا مقاله مفصل در این قضیه دارم. که راه حل ایرانی مربوط به روحانیت اتفاقا این بوده که روحانیت رو تبدیل بکنن به حقوق بگیر حکومت و از این طریق مهارش بکنن و نگذارن که برای خودش عمل بکنه و این در واقع سابقه چندانی ندارد که روحانیت از دهاز مالی و این حرف ها مستقل بشه و بتونه در مقابل حکومت به ایسته این تابقه مثلا از نادرشاه به اینور رو در تاریخ مادر بنابراین اینا همه مسائلیه که به نظر من باید روش کار بشه و وقتی که میریم به سوی تشکیل مجلس محسسان و دانش و آگاهی رو بر بیشتری مسئله سر بسیار خوب پس بنابراین
0: وظیفه شما سنگین هست برای آینده و تمام پیچو خم هایی که این دولت در آینده باید داشته باشه و از جمله برای تدارک که این جداسازی گفتنش بسیار ساده است و امروز هم ما از اون مرحله بسیار دور هستیم. حالا به هر حال که هر چه کوتاه در بشه این فاصله بلکه به طور عملی و در کردار مشخص و سیاست‌هایی که باید اون دولت بریزه این مسائل مسائل بسیار بسیار مهمی هستش که باید در نظر حال برگردم به نکته دیگی که به نفعی در صحبت‌های شما مطلب بود راجب به هر تاریخ ایران صحبت می کردید و اینکه به هر حال دلمون میخواد که, برحال دل مون می خواد که اگر وزاجه به سکولاری صحبت میکنیم آیا در تاریخ معاصر ما شخصیت هایی گرایش هایی جریان هایی بودن که این امرو با خودشون به نفع هم می کردن که ما نشون بدیم که فقط الان نیست که داریم صحبت میکنیم یا در اتواده با ده سال اخیری که راجبی مطالب نوشته میشه آیا جلوه های از این سکولاریز رو شما میبینید در تاریخ معاصر ما در جلد شخصیت ها و حتی در درون اپوزیسیونی که تا حال زندگی کرده؟ بفرماید آقای شریعت بدانی عزیز بله من فکر میکنم که سکولاریز فکر و پس کاملا است
2: و نتیجه تجربه منفی ما و جمهوری اون که قبلا بود ناسیونالیسم بود، ناسیونالیسم باستانگرا که روشنفکران ما دو دسته شده بودن بخشی به 2500 سال پیش می‌هاستن برگردن، بخشی به 1400 سال پیش. و دعوا بین اینا بود گروه برلند که تزاشاه مولود اونهاست، نه مخلوق، نه اونها رو به وجود آورده یه این داشت که خوشبختی ایران در این هستش که گذشته باستانی خودشو رو کنه و راه حل قلبه بر اسلام رو احیاء دین قبلی میدید و شکوه شاهنشاهی ایران چیزی رو هم که ازش الهام گرفته بود دوره هومانیسم اروپایی بعد از رونسانس بود و دوره یونانی گرایی و هلنیسمی که در اروپا به وجود اومد و توانست در مقابل قدرت کلیسا قدرت باستانی روم و یونان رو بر بنشاند و به وسیله اون و عوض کردن استوره ها و عوض کردن آموزه ها در حقیقت کلیسا رو دور بزند خب درست همون رو هم تجدید کردند در اروپا ابسولوت مونارشن یا شاهان اقتدارگرای نوین به وجود اومدند مانند پتر کبیر در روسیه مانند لوطویک در فرانسه مانند خانواده استوار در انگلیس که اینها با کلیسا مخالف
0: بودند میبنشد جناب شریعت مداری آیا این جنبه ها و شخصت های تاریخی که شما میگید در تاریخ ایران معاصر نیست؟
2: چرا حالت بوده ما, ما شاه رو که داریم یا آتاتوچ رو که در ترکیه داریم درست همون شاهان اقتدارگرایی بودند که با مذهب مخالف بودند درست این اروپا برانگی مذهب ضعیف شده بود و دیگه احتیاجی بهش نداشتن قبلا شاهان در با مذهب همونطور که محمد رضا شاه په علوی هم این کارو می ولی رضا مذهب ضعیفی رو که در حقیقت ضربات مفلکی از انقلاب مشروط خورده بود در جلودش و اونها رو تونست خوب مهار کنه و از طرف دیگه به علم توجه میکردن به نوآوری به مدنیت توجه میکردن ولی با دموکراسی سازگاری نداشت ام. ام. یک چنین دوره تو ایران هم تجربه شد و ما الان این به معنی تخته رضاشاه نیست رضاشاه از معماران مدرن ماست همونطور که شاهان اختدارگیرهای اروپا از معماران مدرن هستند اون چی من میگم دوره گذشته باید. دوره دوره است که مذهب حکومت خود کرده بود یه بار دیگه اومد شکست خورد اقتدارگرایی نوین و مدرن هم آمد و شکست خورد. هیچ کدام از این دو روایت در ایزان پایان نمود سکولاریسم مدرن که با دموکراسی و کار داره و دو شاخ داره یکی عدم دخالت مذهب هست در ساختار حکومت و هر ایدئولوژی دیگه یکی عدم دخالت شخص اول غیر منتخب اگر وجود داشته باشه در ساختار حکومت این دوتا دوبال سکولاریزم مدرن اند و ما به این معنی ما شخصیت سکولار نداشتیم ولی شخصیت اقتدارگرایی که روحانیت شیعه رو به چالش کشیده
0: داشتیم و اون رضاشاه بوده و هم مثبت بود جناب آقای نوری علای عزیز شما نگاهیتون در این زمینه در بنابراین تاریخ ایران معاصر چه روندها و چه شخصیت هایی که هرچند با خودشون چه بسا ها و هایی را هم هم میکردند
1: ببینید این کلمه معاصر که فرمودید یه مقدار دستوال من بست برای که من من برخلاف بر... بر آهی مهندس شریعت مداری معتقدم که اصلا ایرانی ها مختره سکولاریزم بودن آه. یعنی من معتقدم که کوروش کبیر با اعلامیهی که داد اصلا نوسیون سکولاریزم رو به عالم سیاست هدیه کرد به این صورت که وقتی که بنیانگزاران امریکا میخواستند دور هم جمع شده بودند و میخواستن اعلامیه استقلال امریکا رو بنویسند، اول قراری که گذاشتن این بود که همهشون برند و کتاب تربیت کورش گزنفون رو بخونن و الان هم اگر به موزه ملی امریکا در واشنگتن داشت کتاب هایی که خوندن اینها با یادداشتهایی که در ها شش هست یعنی اینها تشخیص داده بودند که راه حل آزادی در یک جامعه این است که چگونه میشود شود مذهب رسمی نداشت و چگونه میتوان آزادی رو برای همه مذاهب قرار کرد بنابراین من اعتقادم بر اینه که از روز اول ایرانی گرفتاری دخالت روحانیت رو داشتن و تمهیدات مختلفی رو به کار بردن مثلا در رکوب دوران سلجوقیان همین اتفاقی که در فقه شیعه گفته میشه به نام انصداد باب اجتهاد یعنی که دو دوم روحانیت رو بچینند که حق نداشته باشه مجتهد باشه و فتوای اجتهادی بده خب این یه اقدام سکولار به نظر من بعد همینطور که جلو مثلا نادرشاه وقتی که میگوید فقه جعفری در کنار چهار تا فقه سنی میشود قبولش کرد و مذاهب مختلف آزاد هستند که صحبت بکنن خب داره سکولار صحبت میکنه. چه برسه به آبای از کنم که مشروطیت به خصوص اون بخشی که به نظر من عملا از حوزه، تاشاییو خارج شده بودا چه بابیت چه باهائیت اینها همه دنبال این بودن که چگونه می شود مسئله سکولار دموکراسی رو در اون نوسیون اون نوبه خودشون اعمال کرد بنابراین من, من فکر می کنم که ایران همواره با این مشکل روبرو بوده همواره هم کنم که راه هرهای مختلفی رو پیدا کرده ولی اگر که معاصر رو اون وقت من فکر می کنم که از امیرکبیر به این بر تمام بزرگان ما بزرگان سکولار دموکرات دیدن بسیار خوب این با توجه به این
0: دورشتی فکری که شما بردید... توضیح بدم تا
2: شما صحبت از دوره معاصر کردید در دوره معاصر آقای امیر کبیر رو که جناب نوری علام میگن از جمله کارش این بود که خوردن مشروب رو در دربار قدقن کرده بود و بیچاره اون پیشخدمتش معروفه که اه چون اه چیز بود، چون معتاده به مشروب بود هر روز میدید که شنگوله ولی درنش هم بو نمیده بعد ازش بسته بود تو چیکار کار میکنی؟ گفته بود من از ترس حضرت والا تنقیه میکنم و <تصفيق> هر روز میام اینجا اینطور نیست ما شخصیت سکولار به این معنی نداشتیم ایران ممکنه در دوره کوروش اینطور بوده که محل شک اما ایران از تمدن های اغلب دین های بزرگ رو ما درش دخالت خیلی واضح داشتیم مثل مسیحیت مثل یهودیت مثل میترائیسم مثل مانویست مثل مزداکیست و دستگاه موقا در دوره ساسانی یکی از قوی ترین دستگاه های منظم روحانی بوده که در طول تاریخ وجود داشته. من فکر نمی کنم ما, ما لازم نیست از تاریخ همه چیز رو به انحصار خودمون در ما تمدن بزرگی ساختیم باعث افتخارمون هست از کسانی هستیم که رد پای ما در تمدن جهان هست سهم خودمون رو داریم ولی این که همه چیز رو ما اختراع کردیم من فکر نمی کنم و من فکر می کنم که سکولایسم مبح نویس و سکولاریسم در فرمنوش هم فاشیسم رو به وجود آورده و هم دموکراسی و هم ماکسیسم که هر سه پدیده جدید هست و مربوط به دوران مدرن به ها می که
0: یک تمایل‌های فکری گوناگونی هم بین دوستان شما دوستان وجود داره جناب آقای نوری علای عزیز اگه در این مورد نکته‌ای رو می‌خواید بیان بکنید به خاطر اینکه نگاهشون مورد توجه آقای شریعتمداری بود در واقعا یک دقیقه و نه به خاطر اینکه چند سال دیگه دارم و به نزدیک پایان زمانمون می‌رسیم بفرمایید دوست دیگران.
1: ببینید من فکر می‌کنم که این اختلاف نظرها تأثیری در کار امروز ما نداره ام. که ما فکر کنیم که کورش سکولار بوده یا نبوده این حرفها من فقط خواستم بگم که در ایران بعدا مسئله دینسازی و دینپروری با کنترل روحانیت دو مقوله جدا هستند مسلمه که ما مثل هر تمدنی مادر ادیان مختلف بودهاین اما این که حکومتهای ما چه تمهیداتی رو بکار بردهاند که روحانیت رو کنترل بکنن اون مهمه کجا شکست خوردن کجا پیروز شدن مسلمه که در عهد ساسانی این مخا بودن که اصلا اومدن ساسانیان رو ساختن من منکر اون چیزها نیستم در عین حال قصدم هم این نیستش که همه پدیدههای جهانی رو ایرانیا به وجود آوردن این یکی از افتخارات ماست که ما ملتی بودیم که رهبرمون آمده آزادی مذاهب رو و کنترل روحانیت رو مطرح ساخته است به عنوان بیل... در این مورد من با آقای شریعت مداری همیشه این مسئله رو داشتیم ایشون هر وقت که مطلبی نوشتن منم علیه مطلبی ایشون نوشتم ولی فکر میکنم اینا فقط برخورد عقاید راجب گذشته است و هیچ ربطی به آینده ما نمیتونه پیدا که
0: یکی از واقعا پرسش های مهمی که باقی می‌مونه و هست اینی که آیا در این دوران اخیر واقعا میگن دیگه به گذشته بر نمیگرده همین دورانی که از این نو سکولاریزم جدیدی که ما داریم صحبت میکنیم و حال مطرح شده در فکرها مطرح شده به شکل برحال حال های گوناگون بیرون اومده ولی واقعا باز شما این تحول و این روش رو از جمله در درون گرایش خود نیز میبینید یا نه یعنی که این یک حدید دهی که گذشته به عنوان نمونه شورای مدیریت گزار در واقع خاطر من که آفیشی رو چاپ کرده بود با 27 ش... شخصیت حال صحبت من یا سال من این است از جناب آقای شریعت نداری که از اون لحظه ای که این تلاش جدید رو آغاز کردید برای این همگرایی برحال به سوی سکولاریز آیا فکر میکنید که حال نکات پیشرفتی بوده و قابل اهمیت بوده یا نه که به این خاطر بینندگان عزیز ما بتونن حس بکنن این امر پیشرفت به شکل خیلی کنکرت و همین نو هم از جناب اقای در واقع نوری علا دارم در اتباط با جنبش سیکولار دموکراسی که همونطور که میدونیم در روند حرکتش این جنبش در واقع مهستان رو به وجود آورد و مهستان هم فکر میکنم یک نقطه ای از این تحول این گرایش فکری بود شما هم باز با توجه به این که در این دو گرایش قرار دارید و تجربه دارید میکنید امروز رفتن به سوی سیکولاریز و سکولاریزم سیاسی رو هر کدوم واقعا به شکل خیلی مختصر این تحول و یا این
1: پیشرفتها رو لطف بفرمایید برای ما بازگو بکنید. چشم از که من،, من فکر میکنم که در حال حاضر هیچ ملتی در دنیا به اندازه ملت ایران آماده داشتن یک حکومت سکولار دموکرات نیست به لحاظ اینکه به صورت لابراتواری چهر سال تجربه کرده که حضور یک شریعت یا یک مکتب در ارز کنم که حکومت چه بلایی سر یک ملت میاره بنابراین بر من هیچ نگرانی نسبت به آینده ندارم فکرم میکنم که در عبارت سکولار دموکراسی سکولاریزم بر دموکراسی اولویت اولیه داره یعنی که ما به مدد سکولاریزم میتونیم به دموکراسی برسیم و در این راستا من این سی سال اخیر رو گذاروندم و بقیه تو سیف زندگی رو در همین مسیر حرکت
2: کنم بله من فکر می کنم که همونطور که جناب نوری علام گفتن هم مردم و هم نیروهای سیاسی امده سکولاریسم سیاسی رو پذیرفتند و ما مانعی در این جهت عمده نداریم سه نیروی سیاسی هم که ما باید باشون دائما صحبت کنیم به این سمت کشیده بشن چون اصول ما این است که کسی در شورای مدیریت گذار پذیرفته میشه که سکولاریسم سیاسی رو جدایی نهاد, نهاد حکومت رو پذیرفته باشه اینا ملی مذهبیان نهست آزادی در داخل حکومت و در خارج از حکومت و البته طرفتاران دکتر شریعتی اینا باید بپذیرند که هر عقیدهی دارند موقع جامعه ایران اینها رو میپذیره و جزء نیروهای متعلق و آینده میدونه که این شرط اصلی رو بهش تمکین کنن تمکین کردن غیر از پذیرفتنه تمکین کردند یعنی خضوع در مقابل قانون و قبول کردن این قاعده امولی و البته امیدواریم که به تدریج به باورشون هم تبدیل بشه کما اینکه که از اونها با ما همکاری میکنن و به باورشون تبدیل شد فکر میکنیم بقیه هم به تدریج به این سمت چشیده خواهند شد ولی خب در تقدم و تأخرین این دوتا دو لازم و ملزوم همند برای اینکه سکولاریسم از و کمونیسم هم زاده شده فقط اینطور نیست که از سکولاریسم دموکراسی در اومده بنابراین با. مهارکننده کننده هم دیگر بسترساز هم دیگر و باید در یک ارتباط تنگ مواظب باشیم که هیچ کدام رو اصل و اون یکی و فر اون نشماریم تا اینکه دوچار انحراف
0: نشم متشکرم. بنابراین ما این پرامی رو از شما میگیریم و یا میفهمیم که برحال نگاه شما این هستش که سکولاریزم به معنای جدیدش و به معنای دموکراتیکش در حال رشد هست در سالهای اخیر و دارای یک آینده بسیار خوبی میتونه باشه با توجه به نیازهای عمیق جامعه ما و اینکه بیش از پیش شخصیت‌ها انسان‌های گوناگونی هستن که به سوی در واقع این آرمان سکولاریزم سیاسی کشیده میشن و این بیان همون دورنمایی هستش که فکر میکنم کنم گوناگونی که امروز در ایران ما هستن به اون بیش از پیش توجه میکنن به خاطر این که ما اگر از این سیستم جمهوری اسلامی باید بیرون برویم که ما باید بیرون برویم اون نشانی که در برابر ما هست ما رو باید بیش از پیش به سوی سکولاریزم بکشونه هرچند که خود امر سکولاریزم سیاسی خود یک چالش بزرگی هست هم از نظر سیاسی هم از نظر در کرداری و اون راهکارهای عملی که باید در نظر گرفته بشه
2: یک توضیح بدم یادم ملی مذهبی ها البته در سطح آین نامه‌ها و اساس خودتون بله. خودشون جدایی نهاد دین از نهاد حکومت رو
0: پذیرفته بله. اغلبشون حتی بله بله منم شنیدم و البته بله گفتن که خود این چه بسا احتیاج به یک آزمایش متقابل داره که بتونیم اعتماد سازی داشته باشیم و واقعا ببینیم که این پروژه بین همه مورد توجه هست آنچنان که شما درد می یا دیگران در می بنابراین راه ما راه سکولار سکولاریزم سیاسی است و خیلی تشکر میکنم از حضورتون در این برنامه چه بسا در نوبت دیگه مجددن به سوی شما عزیزان بیاییم همیشه موفق و پیروز باشید